0: Cariera 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici
1: pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră precum Ce carieră să încep? Cum pot să primești jobul dorit? Sau cum să-mi schimb domeniul? La Carieră 360, niciun topic nu rămâne nedezbătut. De
0: Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Carieră 360. Mă bucur să ne reîntâlnim din nou. Eu sunt gazda voastră dragos Gheban și astăzi avem un partener foarte drag nou invitat Huawei. Tema fiind How to Build a Successful Career in Telecom with Huawei. Avem și doi invitați, cărora le mulțumesc mult că au acceptat să participe la acest podcast. Nicoleta Buzatu, Wireless Network Product Line Manager with 13 years experience in Radio Networks Engineering and maintenance, și Ion Badea, Radio Network Expert Engineer 18 years experience in Radio Networks Engineering for operators and and vendors Bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult pentru decizia de a accepta să participați la podcast Haideți să începem cu câteva cuvinte despre voi și despre Huawei
1: Ion?
2: Da, mă numesc Ion Bade. am 18 ani de carieră în telecom. Imediat după ce am terminat facultatea, m-am angajat la un operator în România. Am lucrat 12 ani în partea de field și, după care, radio networking, engineering. Și în 2016 am făcut pasul spre Huawei. Am 6 ani anul ăsta în Huawei, în da, un job care, momentan, mă satisface. Super. Nicoleta?
1: Da. Eu mă numesc Nicoleta Buzatu, sunt product line manager într-o echipă de radio în Huawei. Am debutat în domeniul telecomunicațiilor la un operator unde am lucrat timp de 2 ani și jumătate, unde colaboram laboram cu Huawei, care era providerul de echipamente pe care le folosea operatorul. Și pentru că m-a atras, mi s-a părut foarte interesantă ideea de a lucra exact cu vendorul de produse, m-am lăsat, ca să zic, așa recrutată în urmă cu aproape 11 ani de Huawei, unde sunt și acum, unde mi-am construit cariera, pot să zic de până acum, am am avut un parcurs foarte interesant pentru că am debutat ca junior. Am avut prilejul să, să testez mai multe tipuri de activități și să-mi formez experiența. Așa încât acum am devenit Product Line Manager și încurajez și alți tineri să urmeze un drum asemănător pentru că, într-adevăr, este foarte împlinitor pentru un. Pentru un inginer.
0: Super. Deja mi răspuns parțial la, la a doua întrebare, și atunci lăsăm pe Ion să, să ne spună el primul. Cum v-ați început cariera Huawei și care sunt câteva motive pentru care vă place să lucrați în această pe, companie?
2: Da, eu lucram de 12 ani în, la operator, eram curățat în față toată ziua, dar simțeam că lipsește ceva. La vremea respectivă lucram cu GSM și cu MTS Tehnologia LTE se lansase de circa un an de zile în România Și nu prea aveam acces, nu nu lucram și simțeam că ceva nu se leagă Aveam prieteni care erau în Huawei, colegi, foși colegi Mai țineam legătura, mai discutam și la un moment dat am zis că Da, trebuie să fac pasul spre producător dacă vreau să promovez un pic în domeniul tehnologiei la vremea respectivă Huawei avea foarte multe rețele LTE în Europa și în lume. A fost un prim pas în care eu am luat legătura cu LTE-ul, cam exact cum este acum 5G-ul. 5G-ul abia s-a lansat. Huawei are destul de mulți clienți, suntem expuși destul de mult față față cu 5G-ul și asta a fost o primă provocare... Pe care am vrut să o fac și am trecut la Huawei De asemenea, și faptul că în momentul de față sunt expus internațional cu Tehnologiile acestea sunt instalate în toată Europa, în toată lumea și este un lucru care mi-a dat așa un alt fel de plăcere a lucrului de zi cu zi Am făcut și ceva business trip-uri, deci n-a fost numai de la, de la distanță Și vreau să zic că în momentul de față Pare un job modern, adică și este, dacă sunt de șase ani de zile aici. E ceva la care am legătura tot timpul cu ultimele tehnologii.
0: Super, Uite, o să parcăm o întrebare pentru că sunt curios încotro se duce uh, telecomul ca și industrie din punct de vedere tehnologic, dar o lăsăm mai spre uh, final. Uh, dacă ne poți spune și tu, Nicoleta, de ce îți place să lucrezi în. Uh, sau care sunt motivele pentru care îți place să lucrezi în Huawei?
1: Uh, pe mine cel mai mult mă atrage flexibilitatea. Faptul că am, uh, am prilejul să învăț din orice mă atrage pe mine. Pentru că telecomul este o breaslă extrem de cuprinzătoare, în care pot să găsești o grămadă de activități și de domenii, de produse care te atrag și pe care le pot studia și cu care poți lucra. Iar faptul că această flexibilitate ne permite să, să testăm ce ne place, mi se pare un Un motiv extrem de important să lucreze aici la noi și, în special, noi suntem privilegiați, în comparație cu alți vendori, cu alți producători de echipamente, că noi avem aici rd Avem echipele care chiar contribuie la dezvoltarea software și hardware-a echipamentelor. De aceea avem posibilitatea să discutăm exact cu sursele, cu cu cei care le, le produc.
2: E un motiv important.
0: Da, da, da De obicei, ele sunt separate, în țări diferite și atunci e interesant că sunteți da, exact. colegi cu, cu echipele de, de R&D Dar
1: avem aici lângă noi da.
0: Doar o, o, un reminder pentru cei care ne urmăresc, dacă au și curiozități și întrebări pentru Ion și pentru Nicoleta Le pot adresa încet fie pe LinkedIn, fie pe Facebook și noi le vom vedea aici live și putem să le preluăm Între timp am o întrebare pentru Nicoleta în continuare ce spuneai. Crezi că se poate începe o carieră în inginerie și mai târziu în viață, să spunem, după 30 de ani? Poate ai sau poate nu ai un background tehnic? Cât de accesibilă e industria dacă nu ai pornit, poate, de la primul job în în telecom?
1: Este foarte accesibilă chiar și așa. Avem un exemplu în echipă, avem un coleg care pe la vârsta de 33 sau 34 de ani a fost recrutat de noi, de Huawei, în condițiile în care, deși terminase facultate tehnică, nu lucrase niciodată în telecom. Dar pentru că el până atunci fusese angajat în alt domeniu, în IT, a reușit să se adapteze foarte repede cerințelor și așteptărilor companiei, organizației noastre. Într-adevăr, din punct de vedere tehnic, a avut mai mult de tras pentru că el a trebuit să recupereze El a trebuit să învețe într-un ritm mult mai alert față de alți juniori care sunt proaspăt, absolveți de facultate Față de care toleranța e mult mai mare El a reușit, în schimb, să învețe foarte rapid și să țină pasul cu ceilalți Așa încât acum, la trei ani de când este angajat, Pur și simplu este la nivel la unison cu toată, cu întreaga echipă. Nu nu se simte diferență. Deci contează foarte mult implicarea fiecăruia. Nu contează vârsta la care începi, ci contează cât de mult îți dorești să faci carieră în acest domeniu, cât te pasionează și cred că e suficient să, să reușești.
0: Mulțumesc. Ion, care crezi că ar fi două-trei motive pentru care un tânăr și-ar dori? Tu ne spune că ai început în Telecom. Care ar fi două-trei motive pentru care un tânăr și să înceapă o carieră în Huawei?
2: Da, eu am, început, am terminat facultatea în 2004 și, fix la terminarea facultății, am trecut în, direct în Telecom. La vremea respectivă nu erau așa de multe oportunități ca acum. În principal. În momentul de față Huawei oferă toate tehnologiile posibile care se învață la școală și care sunt în momentul de față pe piață Le are și le avem și noi în, în România și Dacă aș termina o facultate de telecomunicații, ar fi pasul absolut natural pe care aș vrea să-l fac și acum la, la vârsta asta Adică dacă mă pasionează IT-ul, cu siguranță mi-aș găsi o direcție de dezvoltare uh, pe IT Eu știu, în fibră optică Există asemenea departament sau wireless, LTE, 5G, parte de core, de servere, orice. Este un spectru care cuprinde tot ce se inventează în Huawei. Absolut, îl are, îl are și Huawei. Nu știu, dacă ești din altă localitate, poate nu vrei să vii în București. Este și un punct de lucru în Timișoara. Nu trebuie neapărat să pleci din țară ca să găsești un... Un job modern cu tehnologii din ziua de astăzi le poți găsi și la noi în România Ce m-a mai atras pe mine, când eram tânăr, după ce am terminat facultatea, mi-ar fi plăcut să mă plimb un pic Fiind un, un domeniu de telecomunicație, mi-ar fi plăcut să mă plimb un pic prin Europa, cel puțin să zic și da. iarăși, la genul de joburi pe care le avem noi, permit și o astfel de expunere. Avem departament special care se ocupă cu proiectele internaționale Avem și departamente, cum sunt eu, de exemplu, care lucrez din România și dacă vreau, din când în când pot să merg pe anumite proiecte mai mici sau mai mari Unde doresc, unde mi-aleg, pot să am acces și în străinătate
0: și, Nicoleta, sunt curios dacă, pentru că ce spun eu nu e foarte interesant, mai ales argumentul ăsta cu călătoria și accesul la, cu argumentele călătorie și accesul la tehnologie, Noi cred că, prin sigur, la, la generația Z. Sunt curios ce programe aveți pentru junior sau dacă aveți programe și pentru juniori.
1: Da, desigur. Avem trei programe diferite pentru juniori. Unul, pentru cei mai mici, chiar pentru studenți. Interchipul prin care organizația colaborează cu profesorii, care ne ajută, care ne indică, cei mai bine pregătiți, ne recomandă un anumit grup de studenți cu care noi să colaborăm Așa încât ei să-și efectueze stagiu de practică, care este obligatoriu în facultate Cel de-al doilea tip de program este ABC Telecommunications Program E un program de mentorat intensiv dedicat proaspeților absolvenți de facultate În cadrul acestui program, studenții au contract de angajare cu compania Deci ei primesc salariu, sunt angajați efectiv Și partea interesantă este că sunt tratați ca și când ar fi angajați cu experiență deja Adică ei lucrează în echipe care sunt intrate efectiv în pâine, își desfășoară activitatea firească de zi cu zi Doar că au în spate o întreagă echipă de suport, au mentori, au R&D, așa cum am mai spus Așa încât să reușească să fie siguri pe ei, să aibă încredere că activitatea lor de zi cu zi se desfășoară la cele mai bune standarde de calitate pe care ei trebuie să le livreze Și una a treilea tip de job, cel obișnuit, entry-level jobs, care are o plajă destul de cuprinzătoare de activități de la front office engineer, junior back office, remote delivery, expert, toate acestea reprezentând un punct de plecare pentru noi ingineri, de unde formează bazele, cunoștințele de bază, așa încât să poată Continua, să poată aprofunda toate aceste skill-uri Ca să știe
0: cei care ne urmăresc, cum se numesc joburile de care spuneai eu devreme, de mai care devreme Care ți-ar și permite să călătorești în, pe proiecte internaționale Sau în, în ce departamente sunt sau cum ar putea să le recunoască mm-hmm. cei care sunt atrași de lucrul ăsta
2: Departamentul specializat e GSRC, prescurtarea mm-hmm. Cred că se găsește pe orice site de joburi după da. prescurtarea asta Acolo e, din câte știu eu, un departament în care mare parte, să zicem, 80% e cu plecat în străinătate Și la noi, la TAC, e pe bază de voluntariat, să zicem, la noi Jocul se desfășoară în România, dar din când în când sunt proiecte, cine ridică mâna, Am poate să meargă Ok uh.
0: Sunt curios care este procesul de onboarding ca și inginer. Aveți un mentor sau un work buddy program?
2: Da, răspund eu. Chiar de la angajare, din prima zi, există programul de mentoring. Primești un mentor, un inginer cu experiență în Huawei, care timp de trei luni de zile îți este oficial mentorul tău care te călăuzește în tot ce ține de Huawei. Proceduri, documentații, eu știu de unde se bea cafeaua mai bună, absolut orice De exemplu, eu când am fost angajat, mentorul meu a creat anumite conturi pentru mine și în prima zi de lucru aveam acces la aplicațiile de bază plus laptop pe birou din prima zi Adică chiar am fost super surprins Am putut să-l deschis să mă conectez la la aplicații Și de-a lungul celor trei luni de zile am fost învățat, călăuzit pe proceduri care sunt un pic mai greoaie de priceput din afară Dar și pe partea cu documentația, partea tehnică unde era jobul meu propriu-zis și chiar dacă oficial este programul de 3 luni de zile, mentorul respectiv și de obicei așa se întâmplă și cu ceilalți copii Îți rămâne mentor mai tot timpul, indiferent, poate și dacă schimbi departamentul, cam tot la omul la te întors să-l mai întrebi câte ceva Știi, mai, Acum nu știu cât timp mi a explicat o chestie pe care am uitat-o, nu mi-o mai zici odată Deci cam așa se desfășoară și...
0: Voi ați avut ocazia să fiți mentor deja pentru, pentru juniori?
2: Da, 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 da. Am fost. Dar
1: eu ne mentor și acum, pentru jumătate din echipă, adică.
2: Da. Să zic, nu trebuie să ai neapărat o calitate de mentor sau să fii numit, uite, tu ești de astăzi, următoarele o lună, două, trei, mentor pentru persoana respectivă. Lucrul ăsta se desfășoară absolut natural, absolut în fiecare zi. Că, uh, eu poate mă pricep la ceva și expun cuiva cum trebuie să facă acel lucru, dar la un moment dat mă blochez și eu undeva și întreb și eu, la rândul meu, în altă parte. Și chiar, cum să zic, ne și specializăm informal pe, nu știu, un tip de conectivitate, cum lucrăm noi toată ziua. De trebuie să ne conectăm la clientul X. Și dacă cineva s-a conectat de mai multe ori, deja acel om poate să. Împroște informația mult mai ușor, adică ceea ce el a petrecut două, trei ore și s-a lovit de anumite lucruri. Dacă mi-e mie, pot în 15 minute să rezolv să nu mai pierd timpul respectiv. Deci, nu foarte person Da, da, da. Vede devine și o parte formală și informală.
1: Da, și ceea ce a spus acum Ion este un alt aspect extrem de bun care se întâmplă în organizația noastră, și anume faptul că. Oamenii care sunt experți, care ajung la un anumit nivel de cunoștințe, un nivel ridicat, nu păstrează aceste calități pentru ei Adică cu cât predau toate noțiunile la rândul lor, cu cât îi învață pe alții, cu atât sunt mai bine cotați Adică este în interesul fiecăruia, pe măsură ce devine bun, să-i tragă și pe alții după el Să să-i ajute și pe alții să devină buni să facă performanță în ceea ce lucrează. Lucru care din păcate nu se întâmplă peste tot, din ce am înțeles. Noi, noi chiar ne distingem cu această calitate
2: Sintagma cum meseria se fură nu mai există de mult adică okay. nu... da, da, da.
1: E cineva
0: care vrea să-ți dea, deci trebuie doar să depui un pic de efort și să s-a, da. areți un pic de interes uh, Spuneam la, la un moment dat că ar fi interesant să povestim și despre uh, încotro se duce industria telecom. Poate dacă puteți să ne spuneți despre tehnologiile noi cu care lucrați acum și ce vedeți în, venind către uh, această industrie Câteva gânduri nu, nu aș vrea să, să intrăm în, în, în foarte multe detalii. Pentru ca cei care pe, acum și analizează opțiunile de carieră și se gândesc să se alăturei pe industrie cumva să-și dea seama și care este viitorul acestei industrii.
2: Da, uite, Cam ce vezi prin filme să știi că se cam întâmplă. În multe filme, uite, mă gândeam zilele trecute la filmul Matrix cu telefonul la care avea o clăpiță, se scotea o clăbiță și era făcut furor la vremea respectivă. Da. Și noi, acum 10 ani de zile, dacă vedeam un smartphone cu ecran de diagonală de 5-5, am fi zis că e naveta spațială, spațială ceva ieșit din comun. Deci ce s-a întâmplat? ce un în film acum 10 ani de zile deja sunt implementate de ceva, de ceva timp. Ce auzim acum despre partea de 5G, nu sunt deloc filme, o să ne înconjoare, o să avem mașini autonome, o să fie conduse prin wireless, prin rețeaua 5G sau ulterior 6G ce se mai lansează. O să avem medicină de la distanță, adică Ați auzit acum cu pandemia că în China s-a putut măsura temperatura oamenilor pe stradă Deci cu niște camere speciale trimise prin rețeaua 5G la niște servere care procesau informații Și care puteau să spună în anumite locuri dacă sunt focare de COVID, dacă există riscuri Adică procesarea la nivel de mașinării va fi bazată pe... 5G și vom putea face foarte multe lucruri de la distanță și lucruri nu numai la nivel de om, ci și de mașinărie. Vor fi mașinării interconectate. Tehnologiile deja permit, nu sunt încă instalate peste tot pentru că, prima dată, trebuie să fie fezabile din punct de vedere financiar, dar tehnologiile sunt. Pe piață există cel puțin în, în Huawei există aceste tehnologii pot fi puse instalate într-un cartier să zicem sau într-un spital dacă se dorește o tehnologie specială de medicină de la distanță cu robotică, cu ce mai cuprinde vom fi încercuiți de miliarde de dispozitive care se vor interconecta adică ați văzut că puteți Controla centrala termică când sunteți în concediu, în ultima zi, poți să setezi temperatura când te întorci acasă. Adică lucrurile astea vor fi super interconectate și nu vor mai fi pe rețele separate, cum e acum. Dacă vreau un pun pe Wi-Fi și îmi controlez dacă am cunoștințele respective. Nu, va fi totul super simplu, foarte multe. Mașinării, foarte multe dispozitive.
0: Și Telecomul, cumva, la mijloc, adică asta mi se pare interesant, că va fi cumva industria care va lega toate aceste tehnologii împreună și îmi pare că e un moment foarte potrivit să alegi să lucrezi în Telecom acum, când absolut toate industriile vor depinde cumva de. De păi, pe...
2: Nu mai știu dacă e la nivel de discuție sau e sau o fi și avansat Dar știu că se discută ca și tehnologiile de telecom să fie tratate ca utilitate publică Adică să intre sub niște reguli de obligativitate ca să existe Adică nu se mai pune problema că ne cumpărăm dacă ne permitem sau eu știu... În anumite zone ne cumpărăm mai mult, tehnologia respectivă va fi de bază. Va fi ca o autostradă, ca un exact. da, agent termic.
0: Okay. Uh, mulțumesc foarte mult pentru, uh, pentru o privire, așa în, uh, în viitor. E, cred că e relevant pentru cei care sunt la început de carieră și poate își doresc să înceapă, pentru că e, te întrebi, ok, e o industrie de viitor și înțeleg din ce ne spui tu că, da, că uh, va fi cumva. În, în, în mijlocul acestei uh, uh, următorului nivel de inovație care uh, se, se pregătește uh, Pentru cei care ne ascultă Nicoleta, sunt că dacă avem un mesaj pe care vreți să-l uh, transmitem de uh, concluzie, de, uh, de final de, uh, de podcast
1: Da, uh, i și încuraja pe toți pasionații de tehnologie și de telecom să încerce Pentru cei care știu clar ce vor, cei care au o pasiune, un traseu deja stabilit, cu siguranță vor găsi joburi dedicate la noi Pentru că recrutăm, avem o plajă foarte largă de joburi și de poziții Iar cei care nu sunt siguri, care de exemplu au terminat o facultate tehnică, le-ar plăcea să lucreze, dar nu știu exact ce ar atrage mai tare Pot încerca să contacteze direct reprezentanții noștri de resurse umane care sigur vor găsi jobul pe care ei se mulează cel mai bine, în funcție de experiența lor, sau dacă nu au experiență, pur și simplu în funcție de ceea ce îi atrage pe ei cel mai mult. Important este ca ei să fie atrași de tehnologie și de telecomunicații. Să le placă și să-și dorească, să se vadă efectiv făcând o carieră în acest domeniu.
0: Da, uite, Cu siguranță
1: uh, vor reuși pentru că e foarte challenging.
0: Îi, îi rog pe colegii mei să lase un link la finalul prezentării și cu oportunitățile pe care voi le aveți postate pe, pe hipo.ro la, uh, uh, pentru a putea aplica și uh, colega voastră, Mihaela, ne-a lăsat și o adresă gscrecruitmentarunhuaui.com și tot în comenturi găsiți și numele Știți că am întrebat pe Ion despre programul care îți permite, care îți oferă o mobilitate mai, mai mare, internațională GSRC ABC Program pentru cei care vor să-și înceapă cariera direct uh, și să, să experimenteze tehnologia nu doar aici, în România, ci să aibă ocazia să călătorească și să lucreze și pe proiecte internaționale. Eu vă mulțumesc foarte mult, mi-a, mi-a făcut plăcere să povestesc cu voi și am aflat lucruri interesante despre Huawei și sper să ne revedem cât de curând să, să povestim și despre alte subiecte care sunt de interes pentru cei care vor o carieră în telecom.
2: Și mai mulțumim!
1: Mulțumim, Mulțumim pentru invitație. Ne-a făcut plăcere că e o onoare pentru noi să putem reprezenta compania și să uh, reușim să atragem noi recruți, pentru că știm și noi am fost la început de carieră și știm cum este, știu emoțiile pe care le încerci atunci când cauți un job și nu știu oare unde te, te potrivești mai bine.
0: Da. Uh, așa este. Mulțumesc, Nicoleta. Uh. O, o după amiază plăcută în continuare, pe doresc.
1: La fel, bine, frumos. O zi bună